0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”。我的第一张付费音频专辑已经上线了，转述李笑来的新书《让时间陪你慢慢变富》，这是给每一位像我这样的普通人的切实可行的致富法则。对我来说啊很有帮助，我觉得也应该能够帮到你。在公众号里面回复“变富”两个字，能够收到节目海报，享受七折优惠，二十块钱很便宜。还望相伴多年的同学们能够多多支持。我正在为您解读《美国陷阱》，作者弗雷德里克·皮耶鲁奇。在之前的节目当中啊，我们说到， 2013年的3月份，法国阿尔斯通高管皮耶鲁奇在美国被逮捕，理由是他违反了美国反海外腐败法。十年之前，在一个印尼的项目中，涉嫌雇佣中间人向当地官员行贿。美国司法部啊，在三年前就启动了对于阿尔斯通腐败行为的调查。那如果企业配合并且承认自己的违法行为，虽然要缴纳巨额的罚款，但是一般来说不会有管理人员像皮耶鲁齐一样被逮捕。但是呢，阿尔斯通的 CEO 伯克隆拒绝跟美国司法部合作。因此，美国司法部才决定抓人，向公司施加压力。这才是皮耶鲁奇被逮捕的真正原因。他沦为了美国司法部手中的经济人质，在被投进了重刑犯监狱，并且两次都被驳回了保释申请之后，他才明白自己的处境。关于自己的违法卷宗，检察官竟然送来了150万份，这意味着他几年都看不完。而且美国司法部的胜诉率非常的高，在检察官的指控之下，他自己不可能自证清白，而他的律师呢，也根本无力帮他脱罪。如果坚持要出庭应诉，他很有可能要面临终身监禁。与此同时啊，阿尔斯通也选择丢车保帅，竟然想让他承担更多的罪责，以保全其他的高管。在这个绝境当中啊。皮耶鲁奇根本就没有选择的余地，他只能和美国司法部合作，接受检察官开出的六个月监禁的诱人条件。于是呢，在被捕一百天之后，皮耶鲁奇签署了认罪协议，配合司法部对于阿尔斯通的调查。在上期节目的最后啊，我专门强调了阿尔斯通的腐败行为当然不值得同情，我们也从来都没有质疑过打击腐败行为本身，但是呢。美国的长臂管辖权和反海外腐败法的管辖范围却应该受到质疑。一部法律不应该变成为打击他国企业的工具。今天，我们就先来说说反海外腐败法和美国的长臂管辖权。关于这个话题啊，在中信出版社引进的另外一本书中有更为详细的讲解。这本书呢，是《美国陷阱》的姐妹篇，叫做《隐秘战争》。作者阿里·拉伊迪和皮耶鲁齐一样，都是法国人。他在法国国家关系和战略研究院工作。反海外腐败法的颁布是在1977年，著名的水门事件之后。水门事件应该很多同学都知道吧？话说1972年美国大选，共和党尼克松的竞选班子就派人潜入了对面民主党在华盛顿水门大厦的办公室里面，安装窃听器，窃取人家的竞选策略。结果呢，被抓了个正着，尼克松被迫在任上宣布辞职，成为了历史上第一个因为丑闻而辞职的总统。这在当时啊，可以说是极为轰动。后来呢，在调查尼克松下台政治丑闻的过程当中，司法部就挖出了一个资助和贿赂外国公职人员的庞大体系，涉及到四百家美国公司，行贿金额累计超过三亿美元。其中啊，最具代表性的是一家叫做洛克希德的大型军火公司，他为了向其他国家出售战斗机，给意大利、德国、荷兰、日本等等政府高官支付了数千万美元的汇款，在向日本行贿的事件当中啊，美国的中央情报局 CIA 竟然也扮演了合谋的角色。1976年，当事件被曝光，就连日本首相都引咎辞职了。这在美国引起了巨大的轰动。CIA 都参与到了这样的事情，这对于美国的国家形象是极为不利的。时任美国国务卿的基辛格亲自出面，把这件事情给压了下去。但是呢，一波未平，一波又起，香蕉门事件又爆发了。媒体又爆出，美国大型进口企业竟然直接贿赂了中美国家洪都拉斯的总统。让他下调了相交的关税。你看这些接二连三的经济把戏，完全玷污了美国的国际形象。于是呢，美国国会就在1977年通过了这一部反海外腐败法，目的就是为了遏制企业使用贿赂手段操纵贸易和市场。这里所说的企业，可不仅仅是指美国企业，还包括外国企业。那你说，美国颁布的法律，凭什么管辖外国企业呢？这就是所谓的长臂管辖权。按照字面意思来理解，就是伸长手臂到处管事儿。美国法律规定，只要和美国有最低限度的联系，那么就归美国的法律管辖。德国西门子的贿赂案，这算得上是反海外腐败法实施以来的惊天大案了。怎么回事呢？ 2 0 0 6年，德国司法部展开了对于西门子在全球范围内行贿行为的调查。美国司法部得知消息之后呢，也伸手管起了这个案子。西门子的贿赂行为确实规模惊人，有超过290个项目涉及到向多个国家政府官员行贿，像是阿根廷、俄罗斯、伊拉克、墨西哥、越南等等等等。但是西门子没有用一分钱行贿美国的政府人员或者是机构，可以说啊，这件事儿和美国没有半毛钱的关系。但是美国却认为西门子是在我们国家上市的公司。而且呢，有几笔行贿款项是通过美国境内的银行账户转移的，因此呢，西门子当然算和美国有联系，这就受到了反海外腐败法的管辖。最终，西门子向德国政府缴纳了近6亿欧元的罚款，同时又向美国缴纳了8亿美金的罚款。他也真是够倒霉的，一罪二审，不仅被自己的国家罚，还交给了美国人那么多的钱。这里所谓的与美国有最低限度的联系，可是相当的宽泛了。不仅仅是在美国上市，通过美国银行进行支付，如果你使用美元交易，甚至是用美元计价来签合同，都会让你归入到美国法律的管辖范围。还有更过分的，话说， 2011年，有一家匈牙利的公司突然接到了美国数百万美元的罚单。原来啊，这家公司的有一位高管发出了一封涉及在马其顿腐败细节的邮件，而就因为邮件的服务器设在美国，这竟然也构成了与美国最低限度的联系。最后呢，这家倒霉的匈牙利公司只得认罚，因为如果不认，美国可以以此为借口禁止你到美国做生意，甚至直接禁止你使用美元结算。这对于一家做国际业务的公司来说，简直就是毁灭性的惩罚。所以啊，现在我们知道了，美国司法部为什么可以因为阿尔斯通在印尼贿赂当地官员而逮捕皮耶鲁奇？这在美国人看来啊，是再正当不过的了。那美国对于全球的腐败行为，真的做到一视同仁了吗？并没有。就正如在上期节目结尾的时候我们所说的，在反海外腐败法实施的近40年时间里面，美国司法部从来没有从美国石油和国防巨头公司的交易中挑出什么毛病。这些美国巨擘没有雇佣中间人，就能够在如此高敏感的领域拿下合同，实在令人难以相信。只有当美国公司在海外因为腐败行为被他国政府调查的时候，美国司法部才会跟进，而且还会利用这个机会收回调查权，让这些企业回到美国受审。这就像是自己的孩子在外面闯了祸，家长出面道歉，然后赶紧把孩子带回家，以免他在外面吃亏。根据《隐秘战争》书中的介绍啊，在美国的长臂管辖体系之内，除了反海外腐败法，还有古巴法案和伊朗与利比亚制裁法。前者完全就是在戏弄“不干涉他国内政”这一基本的国际原则。美国除了直接干涉古巴内政之外，还不允许任何公司与古巴有商业来往，不然就会被定义为非法商贩，对其进行制裁。在一九九七年啊，有一位倒霉的西班牙商人。就因为向古巴贩卖尿布罐头这一类的东西，被检察官以涉嫌向敌国进行贸易为由起诉，最终被监禁了16个月。而后者，伊朗与利比亚制裁法，也是要断绝所有跨国企业与伊朗和利比亚的贸易往来。2018年闹得沸沸扬扬的中心事件。起因呢，就是中兴违反了这个美国禁令，向伊朗出售了包含有美国技术的通讯产品。中兴在对禁令的应对上也存在着巨大的失误，最终以大出血收场。前前后后支付的罚款加上保证金，竟然超过了20亿美金。说到这里啊，我们肯定会觉得很奇怪，就是每个国家都非常重视自己的司法主权，怎么会心甘情愿地任由美国伸长手臂，用你们国家的法律来制裁我们国家的企业呢？长臂管辖的合法性啊，在国际法当中一直都是一个暧昧不明的状态。早在1972年，有一艘法国游轮叫做“荷花号”，它在公海把一艘土耳其船给撞沉了，造成八人死亡。那土耳其政府呢，就把荷花号上的负责人给抓起来判了刑。那法国政府当然就不干了，于是双方就闹到了国际法院。国际法院最后做出了支持土耳其的判决，判决书写的是无比晦涩，大概意思就是说，国际法没有否认某国法律的域外效力，言下之意就是默许了长臂管辖。如今啊，美国以一系列的国内立法为法律依据，以最低限度联系为理论基础，把长臂管辖权打造成了覆盖全球的法律武器。有一个现实啊，是我们不得不面对的，就是美国是当今世界第一大国，全球都处于美元霸权的时代，这才是美国能够伸长手臂肆意妄为的根本原因。欧盟也曾经想要反抗。以推出阻断法案的方式来对抗美国的法律武器，他们不承认美国的法律效力，禁止受欧盟管辖的公司遵守其他地方的法律。如果被美国制裁了，欧盟支持企业用欧盟的法律保护自己的利益。虽然如此啊，但是实际情况却非常的糟糕。一方面呢，这让企业陷入到了一个两难的境地：听欧盟的要被美国罚款，那听美国的呢，又要被欧盟罚款。另一方面，欧盟整体来说，不管是军事还是经济，都过度依赖于美国。很多国家根本就没有与美国对抗的意志，所以呢，最终欧盟的阻断法案基本也是处于搁置的状态。还有特别重要的一点啊，就是之前我们在讲皮耶鲁奇的遭遇的时候，一直听到的都是检察官要求怎么怎么样。在我们的印象当中啊，检察官不是只提出指控吗？然后应该由法官来判决，不是吗？法院不应该是占主导地位的吗？怎么现在变成了检察官只手遮天？法官竟然变成了检察官手中的橡皮图章？没错，美国司法正在变成为由检察官所主导的一场场交易。在美国司法当中啊，认罪是一种司法传统，嫌疑人主动认罪可以避免花钱又花时间的诉讼，所以呢，嫌疑人可以得到一个相对轻一点的处罚。结果就是95 ， 95% 的联邦案件都是以未经诉讼直接认罪的方式被解决的。之前我们提到的阿尔斯通、西门子以及法国巴黎银行等等的企业，都没有在美国经过正式的庭审，而是直接与美国司法部签署了协议，解决问题的地方不是在法院，而是在检察官的办公室里。如果司法部盯上了哪家企业，就会与企业负责人直接联系。你摊上事儿了，来聊聊看怎么处理吧。之前我们在节目当中也说了，如果企业配合，那就协商签署协议；如果不配合呢，美国司法部就动用强硬手段。于是才有了美国陷阱当中皮耶鲁奇的故事。隐秘战争向我们介绍了三种协议：第一种是认罪协议，当企业违法行为严重，或者是司法部认为企业不配合，那就会受到重罚。像是法国巴黎银行和阿尔斯通都签署了罚款数额巨大的认罪协议，这件事啊，在后面的故事当中我们还会说。第二种呢，叫做延缓起诉协议，相对于第一种来说啊，这个要轻一些，企业的行为没有被定性，接受处罚，并且实施一些监管预防措施。像是阿尔卡特朗讯在2010年签署的就是这样的协议。最后一种呢，叫做不起诉协议。这也是为什么， 2012年，美国银行摩根士丹利可以免于因为在亚洲国家的腐败行为而受到处罚。司法部认为啊，企业内部的反腐程序是有效的，所以呢就放弃起诉。在检察官与企业协商达成协议的过程当中啊，法院根本没有参与其中，对具体案情的了解也相当的有限，那就更谈不上什么有效的监督了。不仅仅是我们细说的阿尔斯通，所有的跨国大企业的案子都是一场交易。我们看到美国司法部对一家又一家的企业开出了天价的罚单。作者认为，美国的长臂管辖权简直变成了山姆大叔的一棵摇钱树。那关于美国的反海外腐败法和长臂管辖权，我们就先说这么多。回到《美国陷阱》这本书。皮耶鲁奇在被捕100天之后，在检察官胡萝卜加大棒的压迫之下，决定认罪。如果真的按照检察官所说的6个月刑期，那他还可以回家过2013年的圣诞节。认罪之后啊，阿尔斯通立刻将他扫地出门。皮耶鲁奇收到了一封解雇他的邮件，公司的人力资源部首先指责了他旷工。这真是太好笑了！皮耶鲁奇也不想旷工啊，但是他不是在蹲大牢吗？而且还是阿尔斯通的替罪羊，这竟然也能成为解雇的理由，被写在邮件里面。紧接着又指责他的认罪声明，说严重的损害了阿尔斯通的全球形象，给公司带来了难以估计的恶劣影响，没有履行政治、诚实和忠诚的义务。皮耶鲁奇看到这封邮件啊，肺都要气炸了，但是他又能怎么样呢？一切在自由面前都显得那么微不足道。六个月约定的时间一天天的临近了，但是皮耶鲁奇最终等来的并不是自由，而是律师斯坦告诉他，检察官推迟了你的审判日期，而且再次拒绝了你的保释申请。他们希望你在监狱里再待上十个月。皮耶鲁奇说什么？我们之前不是已经说好了吗？你们的一切要求我都已经满足了，还想要我怎么样呢？他几乎崩溃。就在他刚看到隧道尽头的时候，黑暗又将他重新包围了。原因是什么？不知道，但是应该和阿尔斯通有关。皮耶鲁奇什么也做不了，他只能在监狱里静静的等候，默默的忍受，一直到六个月之后，一条爆炸性的新闻把皮耶鲁奇炸晕的同时，也解开了他这半年来的所有困惑。发生了什么事情呢？检察官为什么要把他一直困在监狱里？皮耶鲁齐之后的命运又将如何呢？下期节目我们接着说。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。